0: Kapitel 2. Den internationella rymdstationen.
1: Denna serien, Den internationella rymdstationen, gör vi i samarbete med rymdstyrelsen- den internationella rymdstationen å andra sidan- är som namnet antyder ett samarbete mellan olika länder.
0: Ja, och samarbetet har man ju inte gjort hela tiden. Innan ISS hade vi ju den stora rymdkapplöpningen. Vem som skulle bli först i rymden av Sovjet och Amerika?
1: En rymdkapplöpning som idag kan sägas ha tagits över av andra- Dels i och med att flera länder utanför ISS-samarbetet satsar på rymdfart. Och dels av privata företag som tävlar om rymdherraväldet.
0: Idag pratar vi om konkurrens, samarbeten. Ja, helt enkelt politik i rymden.
1: Och det är ett stort ämne, så vi kör igång. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Välkomna till Den internationella rymdstationen. Del två. Den internationella rymdstationen. Politik är ju som bekant ett ganska stort begrepp. Och rymden är ju inte direkt liten den heller. Jag tror vi behöver hjälp
0: med det här. Johan Eriksson är professor i statsvetenskap på Södertörns högskola. Och där forskar han framförallt om politik i rymden. Perfekt för oss. Johan, berätta om rymdpolitikens början. När
1: började länder att föra rymdpolitik?
2: Ja, men den så kallade rymdåldern började ju efter andra världskriget när USA och Sovjet började utveckla förmåga att resa ut i rymden. Jag menar, drömmar om att ge sig ut i rymden har ju funnits eh, under evinnerliga tider, men, men förmågan att faktiskt göra det det började man eh, göra efter andra världskriget som till stor del byggde på alltså, den teknikutveckling man hade haft just under andra världskriget. För Rysslands del så eh, rymdfarten det kom ifrån artilleriet Alltså den typen av, att skjuta iväg någon, någon missil från, från marken, ja men det kanske man kan använda för att skicka iväg farkoster upp i rymden, även med människor inuti. Och från USA var det från flygvapnet då som, som man utvecklar den här kapaciteten. Men man kan säga att rymdåldern, det var ju, det var ju en, en del av kalla kriget mellan Sovjet och USA. Så det var ju väldigt tung så militär dimension av det hela. En konkurrens, som man brukar prata om rymden som the ultimate high ground, att eh, vi kan inte nå högre. Militären vill alltid vara högsta punkten för att kunna dominera slagfältet och det finns inget bättre än att vara uppe i rymden. Och nu handlar det mycket om att kunna övervaka och se hela jordytan. Det var som grunden och eh, då såg vi den här kampen mellan Sovjet och USA som var... Dels handlar det om militär rustning men det handlar också om en kulturell kamp. Alltså, vi, vi är liksom den främsta modellen för hur vi ska leva här på jorden eh, mellan det sovjetiska systemet och det amerikanska liksom, liberala kapitalistiska modellen. Och det kan vi se också här i att det handlar om vem ska vara först upp i rymden. Sovjetunionen var ju först. De vann ju flera så här, segrar och det var ju en, en konkurrens. Första satelliten Sputnik, första människan i rymden Gagarin och första kvinnan, första hunden som Laika som dog. Men de hade ju flera sådana här att vi var först helt enkelt och USA var på efterkälken. Så det var en sånt de försökte komma ikapp med. Och sen den här konkurrensen, den slutar ju med, med den amerikanska månlandningen. Och då anser man att ja, men då är den här tävlan över och det har fortsatt på andra sätt.
0: Men då landade man i rymdfördraget.
2: Ja, rymdfördraget från 1967 är ju fortfarande den, den, den viktigaste internationella överenskommelsen eh, som reglerar hur vi ska bete oss i rymden, vad vi får göra och inte får göra. Eh, och rymdfördraget har ju väldigt, ska vi säga idealistiskt inslag. De säger att vi får inte använda massförstörelsevapen i rymden. Det har alla skrivit under på då. Och eh, rymden tillhör inte någon stat. Ingen stat kan lägga beslag på någon del av rymden, till exempel månen eller någon asteroid eller sådär. Man säger att eh, rymden, hela universum tillhör mänskligheten. Och att rymden ska vara en fredad zon. Vi får inte ägna oss åt väpnade konflikter i rymden. Det är en väldigt så idealistisk syn på som man skriver in i det här fördraget. Och hur kom man fram till det när det är kanske lite märkligt när det började egentligen med, med det här kalla krigstävlan mellan USA och Sovjet så kommer man fram till ett sånt här fredligt fördrag. Jo men det, jag tror att det handlar mycket om kuba-krisen, som var ett antal år innan där det upptäcktes att Sovjet hade plötsligt ut kärnvapen på Kuba som direkt hotade det amerikanska fastlandet. Och vi var ju på randen till världskrig, till kärnvapenkrig. Eh, och kanske förintelse av hela jorden då, om det hade verkligen blivit kärnvapenkrig. Då lyckades man som tur är lösa det här på, på diplomatisk väg. Det var ju nära att det blev att börja skjuta på varandra. Men eh, de lyckades stoppa det. Och det tror jag också ledde fram till öppnade för politiker och beslutsfattare som hade, ska vi säga, en inte så, så, så geopolitiskt, så realpolitiskt inställning, utan tänkte mer på vi måste ju säkra världsfreden. Och vi tror att överenskommelser faktiskt kan fungera. Vi behöver inte rusta hela tiden. Och den typen av politiker har ju funnits. Och de det var nog den typen av tankar som fick genomslag då. Som senare ledde fram till avspänning. Vi hade ju avspänning i världspolitiken på delar av 70-talet. Det var ju en fortsättning av de här. Så det har alltid varit en, både liksom, den här vad ska fredliga utopiska idén om samverkan och fred och vetenskap
1: samtidigt som vi har
2: haft militär och tävland konkurrens i rymden.
1: Okej, okay, rymdfördraget är ju någonting som skrevs på jorden för att använda rymden. När kom första samarbetet i rymden? Alltså när möttes man första gången i rymden?
2: Ja, du kanske tänker på den här handskakningen i rymden 1975. Och det var ju när den amerikanska och en sovjetisk farkost dockade med varandra för första gången. Och en kosmonaut och en astronaut skakade hand med varandra. Och så tog man en, här, en berömd bild som man lätt hittar om man googlar. The Handshake in Space kommer ni hitta det. Och det är ju då det här var ju en politisk symbolhandling. Som för att markera, vi har avspänning i världspolitiken just nu. Eh, där både USA och Sovjet sa på den tiden, mitten på 70-talet, att ja, vi måste nog ha fredlig samexistens. Vi ska inte rusta ihjäl oss så att vi till slut hamnar i krig, utan vi ska kunna eh, respektera varandras eh, domäner och så, och så vidare och kunna leva i fred tillsammans. Eh, vad som händer i rymden är ofta en avspegling av vad som händer i övrig politik på jorden. Det är som liksom en konsekvens av det ofta. Uh, och här var det, den här handskakningen rymden och dockningen hade ju inte varit möjlig tror jag i början av kalla kriget När man precis kom upp när man tävlade som hårdast Utan nu var det ju okej, okay, just att politikerna öppnade för avspänning Det gjorde att det också var möjligt för för att träffas på det här sättet
1: De träffades i rymden och det var början på ett samarbete uppe ja. i rymden Hur har det sett ut där uppe sedan dess? Så mycket ber hände egentligen inte utan
2: man har ju kanske haft en viss typ av mindre utbyte men menar, USA utvecklade en egen rymdstation som Skylab som kretsade runt jorden och Sovjetunionen byggde en egen rymdstation som heter Mir som på ryska betyder fred. Så man levde liksom parallellt och bevakade varandra snarare än att jobba tillsammans. Och, så, och, och, och detta fungerade ju under 80-talet och, och så var det ända till kalla krigets slut 1990. Då efter Murens fall, Berlinmurens fall och, och sedan så förklarades ju nu är kalla kriget slut, nu ska vi ha fred här i, i världen så några år senare så kollapsade ju Sovjetunionen också och då, under 90-talet, då blev det liksom en ny ska vi säga, en avspänningsperiod kan man säga en, en, Sovjetunionen fanns ju inte längre men det blev ju, de här liberala utop, utopiska idéerna fick stort genomslag igen men under 80-talet hade det varit lite kallt krig igen, va? men sen, så kom det tillbaka. Nej, men vi tror på fred, vi tror på frihandel och, och öppenhet och nu ska vi gränserna ska försvinna. Eh, vilket låter väldigt märkligt idag när vi håller på att stänga gränser och bygga mer murar än någonsin. Eh, men under 90-talet var det ju den här tanken att eh, men samarbete och frihet och, eh, ska fungera. Och då banade det det väg för att man byggde den gemensamma internationella rymdstationen ISS. International Space Station, som, där de huvudsakliga partners var i USA och Ryssland. och Men sen kom ju Europa med genom e ESA, European Space Agency, eh, Japan och Kanada som en mindre partner också.
1: Vilka var det som bestämde vilka som fick lärar att vara med på internationella rymdstationen?
2: Eh, ja, men det var ju USA och Ryssland som, som var de primära partners eh, som också då bjöd in. Andra som man menade var då på den tiden, slutet på 90-talet, framstående som hade börjat utveckla egen kapacitet. Det hade vi gjort i Europa och Japan och, och i viss mån Kanada som är ju. Allierad med USA. Men det viktigare för att det skulle hända var ju att, att det som är speciellt det var ju samarbete mellan Ryssland och USA som uppfattas som motståndare men som lyckades få till det här i en viss. som idag hade det förmodligen inte gått och inte kanske på 80-talet heller. Men just under 90-talet så var det, det vill jag poängtera, det var en särskild... Stämning kan man säga internationell politik som möjliggjorde en entusiasm om man tror på samarbete och, och, och frihandel och utbyte på ett annat sätt än vad man gör idag.
1: Mm, så vad har det här internationella samarbetet i rymden som då uppstod vad har det haft för betydelse för samarbetet här nere på jorden sedan dess och för idag? Det är väldigt intressant att se att det här rymdprojektet internationella
2: rymdstationen har ju fortsatt och dessutom överlevt sin egen livslängd. Man trodde ju att den skulle behöva eh, avvecklas och låta den åka ner i atmosfären när den, den upp till 2015 redan. Men den är ju fem år äldre än vad man trodde. Så det har ju fortsatt. Eh, och till det handlar ju dels om att det är så enorma investeringar, det är flera miljarder dollar varje år som det kostar. Och så det är liksom, nu har vi kommit så långt, vi har det här dyra projektet och det funkar ju, de här rymdingenjörerna, vetenskapsmännen som lyckas ju få till massor med bra forskning, så det är värt att fortsätta satsa. Och det här är ändå ett, så det är ju dels det, massa sådana incitament, men sen finns det också politiskt, okej okay, vi kanske har en hel del osämja i andra frågor. Men just det här kan vi inte liksom ha det som en fredad del då ändå, att det här kan vi ändå fortsätta samarbeta när vi inte är överens om klimat eller, eller Krimhalvön eller vad det nu är för någonting, som, eller Östersjön eller något sånt där va? Så kan man samarbeta där, jag tror att det är så man har tänkt.
0: Men hur funkar det där samarbetet rent konkret då uppe på rymdstationen? Är man sams?
2: Ja, man, har ju, man började ju med att skriva ett, ett avtal mellan alla partner som är med där man fördelade också kostnader och ansvar. Sedan så försöker man att undvika att betala för olika tjänster och vi har det här forskningsprojektet. utan Det är en slags byteshandel kan man säga som pågår där uppe. Det som undantaget har ju varit att eftersom USA från 2011 inte hade egen förmåga att skicka upp människor i rymden så, var man, så kunde man bara åka med de ryska Soyuz-raketerna från Kazakstan. Och då, då var de tvungna att betala ett stort, många miljoner dollar. Det var de dyraste biljetterna man kan tänka sig för att åka upp, upp dit. Men nu är det över. Nu har ju USA precis i år tagit tillbaks förmågan att skicka upp människor i rymden genom privatföretag SpaceX.
0: Hur påverkar det relationerna? Ja,
2: I USA har under Trump-regeringen... Uh, det är ju en väldigt märklig regering. Man vet ju inte riktigt uh, om de står för vad de säger hela tiden och impulsivitet och sådär. Men de har ändå sagt här att ja, rymdstationen är vi inte så intresserade av. Vi tycker att vi ska sälja ut den amerikanska delen till näringslivet. Uh, det problemet är då att vi vet ju inte vad de andra partners, vad Ryssland, vad Europa, Kanada, Japan säger om det där. De verkar inte vara helt nöjda med det. Det andra är att det är inte riktigt säkert att näringslivet är heller intresserade av att ta över alla kostnader. De vill ju ha ett vinst, det finns ett vinstintresse. Det är som en lönsamhet. Och vilka är kunderna? Ja men det är ju, det är ju som forskning och det är ju... NASA själv som har projekt säkert så ja, vilka ska vi sälja åt vilka, ja, så det där, där finns det problem. Så experter i USA tror ju att ja, men det här med privatiseringen av den amerikanska delen kommer förmodligen inte funka. Så man, man tror att men när avtalet nu betalningen från USA går ut om några år bara, jag tror att det är Exakt år kommer jag inte ihåg, men det är say, om fyra-fem år. Då finns det inte pengar längre och då, då kommer det att kollapsa det här projektet. Och då kommer man tvingas överge stationen och låta den åka ner på ett och brinna upp. Så har vi ingen station längre.
0: Och vad gör man då? Och, var, och vad man då? händer det efter? I ett ja, ja,
2: redan nu så pågår det ju eh, nya projekt- så man på något sätt har insett den här, just den här stationen inte är framtiden. Men man kan säga att det finns inga planer på att sätta upp en helt ny likadan eller motsvarande lite mer uppdaterad version. Det är det inte. Inte i omlopp runt jorden. Men däremot så har man ju planer på att sätta en rymdstation i omlopp runt månen. Och det är NASA som leder det projektet. Så det är inte lika internationellt sådär jämnbördigt som internationella rymdstationer utan det här är liksom nasa lätt projekt. Även om de faktiskt har bjudit in internationella partners där även Ryssland skulle kunna delta. Jag tror man har visat intresse för det i Lunar Gateway eh, som skulle kretsa runt månen. Och det skulle kunna vara en slags station som man kan nå till för att sen komma ner på månens yta men också som en slags dockningstation och sen också vidare Ute i rymden till mars som är det stora nästa målet.
1: Hur ser Kinas rymdpolitik ut och ja. har de egna rymdstationer då? Ja,
2: alltså jag uppfattar att Kina eh, har ambitioner att utmana USA om dominansen i, i rymden. Kina eh, har ju redan haft två stycken rymdstationer Mindre rymdlabb som man kallar, med, som har också varit bebannade. Eh, angång 1 och angång 2 som betyder himmelska palatset eh, som man har haft. Men nu har man, de hade kort livslängd och de har medvetet låtit brinna upp i atmosfären. Men nu har man planer på att bygga en större egen kinesisk rymdstation som ska kretsa runt jorden. Eh, och Vad jag har förstått så finns det planer på att det ska komma till skott i år. Om det sker nu i år eller om det blir om något eller ett par år det vet
1: jag inte. Men definitivt att man har sådana planer. Även om då samarbetspartnerna med ISS ska fortsätta ett arbete med Luna Gateway till exempel så känns det ju ändå som ett litet skift om ISS ska brännas upp i atmosfären och kineserna skickar upp en ja. ny egen stor ja. äh, rymdstation.
2: Just nu, vi ser inte någon motsvarighet i det här ganska breda eh, samarbetet mellan två eh, tidigare kontrahenter, USA och Ryssland. Tyvärr ser vi inte det. Utan nu är det, ju, eh, det kommer förmodligen bli mer fragmenterad eh, internationellt deltagande i, i rymden. är jag rädd för. Och eh, USA är fortfarande den ledande aktören. Och det gäller även näringslivet. De stora rymdföretagen som vi har... Man pratar ju om nu, men de är baserade i USA. Nästan allihopa. Och de jobbar tillsammans med NASA och använder Nasas uppskjutningsramper och liknande. Och så har vi Kina. Och sen har vi ett antal andra rymdstarter som är egen förmåga. Men Indien, Japan, Europa i viss mån också. Och Brasilien. Det finns fler starter som börjar bygga upp i mindre skala. Jag menar, Förenade Arabemiraten till exempel- Iran har några satelliter till och med Nordkorea har någon satellit jag tror att det är ungefär 70-tal stater idag som har en egen rymdkapacitet på något sätt mest handlar det om att kunna hantera satelliter men fler stater börjar också få förmåga att skicka upp större farkoster i rymden
0: Men det är väldigt spännande att se liksom så här, att det beror så mycket på vilka länder och nationer och delar av världen som som har den politiska viljan och pengarna ja. att bedriva verksamhet i rymden. Att det påverkar själva politiken. Definitivt.
2: Menar, just nu är, menar jag och många an, statsvetare och andra och att, att det är ett instabilt läge i USA. med vad alltså President Trump har ju visat en slags protektionism och gillar inte multilateralt samarbete. Vill göra deals med enskilda andra stater och gärna med diktaturer hellre än med de gamla allierade i Europa och så vidare. Så det är oroväckande. Och vi ser ju också att mellan Kina och Ryssland är ju inga, inga demokratier. Kina är en uttalad diktatur och Ryssland är på väg dit också. Och sen har vi förenade rameberaten. De har också rymt kapacitet och har också sagt att om hundra år ska vi ha byggt städer på mars vi också. Ja, men om de här nationerna lyckas vad kommer vi ha för system då? Hur kommer, dels, hur kommer de här bosättningarna fungera? Ja, förmodligen otroligt Ja, diktatoriskt. Precis som de har i sina hemländer nu. Det är väl det. Man kan inte tänka sig att de skulle bli demokrati där uppe. Nej, definitivt inte. Och sen så handlar det också om att det är inte så mycket kanske internationellt samarbete. Vi ser att de är många, alltså Ryssland och Kina är inte särskilt intresserade av multilateralt som jämnbördigt samarbete utan de pratar om suveränitet hela tiden. Alltså vi gör vad vi vill. Ni ska inte lägga er i det. Det är liksom utgångspunkten. Och sen om ni vill hänga med, ja varsågod, men då är det på våra villkor.
1: Vad innebär det att nu näringslivet tar större del i rymden och kanske då även på ISS?
2: Den stora förändringen är, tror jag är när näringslivet tar över ännu mer av kontrollen och kanske att det är även näringslivet som själva väljer ut vilka som ska åka dit. Att man åker på uppdrag av ett företag snarare än på uppdrag av en så här, nationell myndighet. Det är ju en, det, då blir det en jätteförändring. Då, det handlar ju också om dualitet. Vem är min uppdragsgivare? Är det landet eller ett företag? Det, behöver, det ena behöver inte vara bättre eller sämre än det andra nödvändigtvis. Men det blir ju väldigt annorlunda. och Nu har vi inte sett det ännu. Och jag tror inte vi kommer se det på lång tid framöver. Men, men vi vet ju att företaget SpaceX som måste nämnas som de är, kanske har kommit längst i, med att bygga och farkoster och de har ju flera rymdraketer som verkligen fungerar, återanvändningsbara och så vidare. Men de har ju från början, Elon Musk som leder det här företaget, den här kända superentreprenören, han har ju sagt, jag startade SpaceX inte för att tjäna pengar utan för att jag vill att mänskligheten ska bosätta sig på Mars. Vi ska bygga städer på Mars. Äh, och det är ju väldigt så väldigt idealistiskt tanke för att grunda ett företag. Och då har de inte sagt mycket om, okej, okay, men hur ska vi leva då? Om vi verkligen lyckas med det, hur ska vi leva? De har ju nästan bara pratat om, eh, hur når vi dit? Liksom, vad krävs det för teknologi och, och vetenskapligt kunnande och allt det där för att nå dit? Och sen kunna överleva där, med, med tanke på de extrema förutsättningar som gäller där, med utan luft och... Eh, svårt på alla sätt med strålning och vad det nu är för något. Vad jag förstått så är det lilla som har kommit ut i att ja, men det är ju då i praktiken företag som kommer att styra verksamheten och som styr de samhällen som byggs upp där. Eh, kommer det vara demokrati? Nja, ja, kanske. Jag har satt något ord om det ja, Då borde det vara demokratiskt, där, egalitärt. Men vi vet inte någonting om det där. Eh, och eh, men man kan ju tänka sig att företag som fungerar på ett visst sätt på jorden de är ju inte demokratiska oftast utan de är hierarkiska och har ett visst syfte, man blir anställd, man utför sitt jobb. Och så kommer det väl förmodligen att fungera i rymden också.
1: Det är ju inte en nice framtid som Johan målar upp direkt. Diktaturer och härskande privata företag i rymden. Inte helt olikt en del sci-fi-filmer
0: jag sett. Men just filmer om rymden, det är ett helt annat avsnitt. Precis. Och istället för att bråka och konkurrera i rymden så är det ju bättre att man fortsätter det samarbetet som man har på ISS. Och som väl kan sägas började den 17 juli 1975. Ja, det var
1: tiden för det här omtalade handslaget i rymden som Johan nämnde. Och som markerade början på slutet för rymdkapplöpningen mellan Amerika och Sovjetunionen.
0: En rysk Sojus lyfte från Kazakstan och sju timmar senare lyfte amerikanska Apollo från USA. Två dagar senare dockade de och astronauten Thomas Stafford och kosmonauten Alexei Leonov skakade hand i rymden någonstans över Västtyskland.
1: På till harvågtillmarsen.se
0: kan ni kolla på bilder på mötet. Och samarbetet på ISS fortsätter som sagt. Rymdstationen består till exempel av massa delar från de olika länderna som deltar. Men hur ser det egentligen ut där uppe? Det har jag inte riktigt fått grepp om. Nej, men vi får väl prata med någon som varit där.
3: Jag gjorde två besök till internationella rymdstationer. 2016 var den ganska precis halvfärdig och 2009 då var den nästan färdigbyggd kan ju berätta hur jag upplevde den då, då som det var när jag kom dit 2009. Så vi dockade längst fram på rumstationen. Nu åker alltid med samma ände framåt för det mesta fall. Så öppnade vi luckan så småningom så gled vi in där och då kom in i oss alltså nod 2. En liten eh, ganska kubartad låda då, då som har dörrar i sex riktningar. Nu var det inte grejer i alla sex men till vänster så hade vi det europeiska laboratoriet Columbus tror jag. Höger hade vi det japanska laboratoriet Kibo och neråt sen så hade vi små en lastmodul som vi hade med oss upp och sen rakt fram och man fortsatte från där vi kom in alltså bakåt i rumstationen, då och så kom vi in i det amerikanska laboratoriet där var det mycket experimentutrustning och, och grejer. Sen kommer vi in i nä, följande modul som var nod 1. Där så till vänster så hade vi Luftslussen där jag gjorde, hade gjort rymdpromenader tre gånger innan och nu ska jag skulle göra två till här. Där sov jag några nätter och brukade sova där inne för rymdpromenaderna. Det var det som kopplat till den då. Nu finns det kopplat till den också. Den här fantastiska observatoriet kan man nästan kalla det. Kupolan. Det fanns jättefina fönster och utsikter och grejer. Därifrån man styr robotarmen nu för tiden också. Fortsatte vidare en ganska liten kort smal tunnel som var en slags, eh, mellan del mellan den amerikanska delen av rymdstationen och den ryska delen. Eller om man ska riktigt noga då den icke-ryska delen och den ryska delen som fanns japanska och europeiska laboratorier också. Och kom in i eh, en. Eh, ganska lång, smal modul som heter SARIA som Functional Cargo Bay liksom heter den mera funktionsmässigt. Där brukar bland annat besättningsbo på byta om när de liksom skulle jumpa och efterjumpa och sånt där. Och sen efter den så ja, man går igenom en liten också en slags nodliknande grej men den, den tillhör nästa del av rymdstationen som är huvuddelen ryska som heter Svjesta Svörsmodulen. Men i den här norddelen så, så finns det dörrar åt höger och vänster också. Där, där fanns det en del som blev också en från rymdpromenader och i en anriktning så var det väl en Soyuz kopplad och sen så kom man in i stora utrymmet i ryska delen då som är mer gemytligt än det amerikanska labbet skulle man säga. Där fanns ett bord och det finns i slutändan två kajutor på våra sidan där sin astronaut kunde bo. Och bakom den ena kajutan, nästa dörr till vänster, så är en av toaletterna på rumstationen också. Och sen kunde man fortsätta ytterligare så alla längst bak så var när vi var där så var det dockat en Progress, alltså ett ryskt lastfartyg. Under de gånger, fem gånger som det fanns ett europeiskt lastfartyg uppe i atv så var den också dockad där. Men när jag var där så var det då en rysk lastfartyg. Och någonstans till så fanns det en rysk eh, Soyuz till dockad. För det var ju sex eh, då, astronauter som bodde på rymstationen. Men Soyuz var bara tre och de måste ha sin egen livbåt så att de skulle behövas. Det fanns också en... Eh, Hoppade över att det fanns en eh, toalett till i den eh, amerikanska labbet.
1: Hur många toaletter är det totalt?
3: Det fanns två när jag var där, en rysk och en amerikansk. Och Sen hade vi en toalett på rymdfärgen också. Då var det lite knepigt för att den, den rymdfärgens toalett startade fläkten automatiskt när man skulle kissa och suga ner det hela. Men det gjorde den inte på den rymdstationens toalett. Ja, det var lätt de Ja, det höll på att gå illa, men jag fick på den tidigare. i alla fall.
1: Du nämnde också att innan du gjorde rymdpromenad så sov du i den modulen precis vid ingången? Ja, eller vid? ja,
3: då sov vi i luftslussen. Och det gjorde vi. Därför att det skulle liksom få ut en del av kvävet i, i, i kroppen. Det, det riskerar motsvarande dyka sjuka. även om man har mycket lägre tryck i direkt än man är, har normalt.
1: Och sen då, men annars så har man en en sovplats. Man hänger inte bara upp sig i det här avaret, man har. De som, som
3: ingår i rymdstationens besättning, där, de har alla sin lilla kabin. Så att förutom de här två ryska delen så finns det då fyra kabiner till. Ut, lite utspridda. Men vi som var på besök, Rundfärjan har inga egna sovkabiner utan där fick man bara hänga upp den någonstans. Det var lite trångt att sova sju i samma utrymme på Rundfärjan så att jag tog mina grejer och slog läger kan man säga i det europeiska laboratoriet kolumbus Columbus. Där finns det inga sovkabiner så att säga så att jag bara tog beslag på en bit av golvet där om man nu kan kalla det golvet.
1: Det har väl kanske förändrats lite då sen du var där, men bovolymen räknas ju ungefär sägs strax under tusen kubik. Men är det en boyta? Jag tänker att min tvättstuga är 9 kubik, men där står ju en tvättmaskin och lite hyllor och sånt. Alltså är det yta ni kan röra er i? Eller volymen ni kan röra er i? Eller är det liksom fullproppat med grejer?
3: Det är ganska fullproppat med grejer på väggar och så. Det är det. Men det är ändå gott om volym. Men vi var 13 stycken där uppe då, samtidigt. Eh, och visst så hade vi ju tillgång till rymdfärjan också, som är stor i sig bara. Men, men det, det, det kändes aldrig trångt in i rymdstationen. Och jag menar, när de är sex där, de kan ju jobba en hel dag utan att se varandra, nästan i alla fall några om man håller husen. sig åt så där. Utnyttjar volymen mycket mer effektivt än det, här i liksom. det så är det.
0: Jag kan inte riktigt bestämma mig. Är det stort eller litet på ISS? Mm.
1: Och hur snabbt rör sig rymdstationen? Och i vilken enhet?
4: ISS rör sig med 7 kilometer per sekund i sin omloppsbana på ett ungefär. Det motsvarar 27 000 kilometer i timmen. Det här är räknat i förhållande till jorden. I rymdsammanhang vill man använda s enheterna för att det inte ska bli någon tvekan om vad man pratar om. Det har hänt- att rymdfarkoster har missat sitt mål när um, olika leverantörer till system för till exempel en marssond har räknat i olika enheter. Så därför kräver till exempel NASA att man använder si enheterna alltså de vanliga meter, sekund och sådant, istället för till exempel Imperialsystemet med miles och pounds. Och eh, gör man fel på det här, då kan det gå illa.
1: Illa, ja. Och det finns som sagt exempel på när det har gått just illa.
0: Som när ingenjörerna på Lockheed Martin använde Imperial-systemet- istället för den internationella standardenheten, SI- när de byggde Mars Climate Orbiter. Och eftersom även
1: NASA missade den lilla detaljen- hamnade farkosten på helt fel kurs, missade målet och brann istället upp i mars-atmosfär.
0: Bummer. Slutet gott, allting... Nej, 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 nej. Det här är inte slutet. Det kommer åtta avsnitt till. Och så länge hittar ni bilder, info och annat om ISS både på rymdstyrelsens hemsida och på harviåktimarsen.se.
1: I dagens avsnitt hörde ni förutom Johan Eriksson, Kristoffer Fuglesang och Johan Karl. Och musiken i serien, den är skriven av Armin Pendek.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Markus Pettersson. Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunkmedia- i samarbete med Rymdstyrelsen.
4: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia-